0: Ja. Wilsonstraße Theorie.
1: Gruppe Deutigum 2 und äh, Hamburg in der Haus. Benjamin ist hier in der Sendung und äh, beantwortet euch alle Fragen, die ihr jemals äh, habt zum Thema Hegel und dramatischer Kollision. Kollision. Woop, <lacht> woop, <buh>, schreibt Eva. <lacht> ähm, Benjamin, vielen Dank für diese tolle, ähm, Video, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es dann nennt. Es ist ja ein, es ist ein Erklärvideo, du hast es vorher genannt. Es ist wie so ein, wie so ein, ähm, Lehrvideo aus den 80er Jahren, weil du, du meintest, äh, du hast darauf Bezug genommen, dass das alles mit so vielen Schaubildern funktioniert, ne?
2: Ich dachte, also Bayern Alpha habe ich in Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob es einen Sender noch gibt, aber zumindest früher gab es da oder wurde man auch in der Schule mit traktiert, traktiert bei uns zumindest, mit sowas, was natürlich so sehr langsam, sehr wenige Schnitte, ähm, aber quasi ja, halt immer Begriffe im Raum hält. Mhm. So. Und das, und mehr als das ging es mir auch gar nicht. Und ich habe es dann sozusagen auch äh, insofern. Ja, ich habe mir das für mich natürlich auch immer so ein bisschen abgesehen, dass ich mir gesagt, gesagt habe, naja gut, es geht auch immer noch um Hegel. Ne? Also es ist jetzt sozusagen nicht, nicht der Gegenstand, ähm, der sozusagen jetzt Multimedia-Show ähm, nahelegt, sondern äh, eigentlich, genau, Ist es vielleicht das so ein bisschen trockene, aber gleichzeitig hoffentlich so ein bisschen so auch sichtbare und mhm. nachvollziehbare, was ich damit
1: versucht habe. Ja, man kann ja. sich auf jeden Fall total gut kann festhalten, weil auch die Struktur so offengelegt wird, mhm, gerade in genau. diesem Teil, wo du durch genau. den Text gehst. Vielleicht magst du zu Beginn der, äh, unseres Gesprächs so ein bisschen zusammenfassen, was dich äh, an was du vermitteln willst, was dich an, vielleicht aber auch was dich an Hegel und seinem Schreiben ähm, nach wie vor fasziniert. Puh, große Frage, ja. Ähm, also ich habe Hegel selbst
2: auch äh, vor einigen Jahren quasi zugeschoben bekommen als Aufgabe für das, das ist, Ich äh, bin da in die Fußstapfen von, ähm, äh, von Philipp Schulte getreten, der das bis dahin ausgeführt hat. Ich habe auch viel von seinen Notizen und sein, seinen Argumentationen auch übernommen, übernehmen dürfen. Ähm, und also das erste ist natürlich, dass Hegel einfach eine historische Relevanz hat. Und das habe ich ja auch in, den, äh, in der ersten Sitzung vor allem stark gemacht, ähm, dass er nicht nur seine Zeit geprägt hat, sondern eigentlich die Philosophiegeschichte seither extrem stark. Was gleichzeitig nicht heißt, ähm, darauf ha habe ich ja auch mal wieder bestanden, dass wir einfach alles sozusagen kaufen müssen, was bei Hegel steht. Ähm, sondern gerade der Widerspruch ist es eben, gerade das, was wir heute nicht mehr ähm, nicht mehr so äh, vertreten, gerade das, was weitergedacht werden muss, was ähm, wie ich äh, immer wieder versuche dann auch äh, äh, zu sagen, sozusagen mit Hegel über Hegel hinaus oder mit Hegel Ach, gegen Hegel äh, zu argumentieren. Ähm, das ist sozusagen ein Punkt, ne? Also er sozusagen, könnte man sagen, Bildungskanon oder, oder Grundlage für vieles ähm, ähm, philosophisches Denken, auch gerade kunstphilosophisches Denken seither. Ähm, das Zweite ist, dass ähm, mit der Dialektik, glaube ich, eine Denkweise ähm, auch historisch einzugehalten hat, die für uns heute auch noch sehr, sehr relevant ist, auch wenn wir das vielleicht nicht immer in dieser Strenge machen und durchnummerieren, so wie das die Hegelschüler mit seinen Vorlesungen gemacht haben. Ähm, das ist vielleicht auch teilweise ein bisschen penetrant, aber das, was ich als einen dialektischen Denkstil beschrieben habe, ähm, das ist, glaube ich, für uns heute auch immer noch sehr relevant und stößt man häufig drauf in Texten, auch ohne konkrete Bezugnahme auf Hegel, dass es nämlich auch darum geht, quasi Widersprüche auch auszuhalten oder auch sichtbar zu machen, ähm, dass man sich sozusagen nicht einseitig auf eine Seite, auf, ja, auf eine Position schlägt und quasi ähm, wie in einem Argumentationsrededuell die Gegenseite äh, äh, zunichte zu machen, sondern dass man äh, quasi gerade ein Interesse dafür aufbringt, auch zu zeigen, was haben Dinge für Ambivalenzen ähm, und äh, wie müssen wir eigentlich auch aushalten können, dass sozusagen beide Seiten von etwas Bestand haben. Das ist, glaube ich, an der Dialektik sehr relevant und wenn man das dann quasi auf die Kunst bezieht und das ist dann vor allem auch der, der sechste Teil, in dem der, der Begriff der dramatischen Kollision dann auch äh, näher explizit äh, worden ist, da finde ich es dann tatsächlich auch spannend, das Ganze dann, ähm, dann auf die Gegenwart zu wenden, anzuwenden. Ähm, weil äh, man mit Hegel, denke ich, auch dann ein großes Interesse entwickeln kann für Kunst, die eben nicht einfach nur aufgeht, weil sie sozusagen ihre Herausforderungen lässig, cool, harmonisch, wie auch immer gemeistert hat und sozusagen keinen ähm, kein, kein Einwand mehr äh, bestehen lässt, sondern gerade für Kunst, die einen irgendwo begeistert und gleichzeitig irgendwo abstößt, und man nicht genau weiß, wie man sich da jetzt mit äh, zu verhalten kann und verhalten muss und dann genau darum ringt und genau das natürlich auch Diskurs in, in, äh, in Gang setzen kann. Ich glaube, das ist natürlich für die, für die Praxis äh, in Gießen am Institut auch eine, eine grundlegende eine, ja, eine grundlegende Herangehensweise an Kunst äh, mhm. anzuerkennen, was geleistet ist und gleichzeitig zu problematisieren, was darin auch noch mit drin steckt ähm, und eben dabei nicht auf die auf die, ähm, am Ende einfach alle zufrieden machen, Lösungen ähm, äh, zu zielen, sondern quasi eigentlich auch ein ständiges Fortschreiten der Auseinandersetzung und, der, ähm, und auch der Erfahrungen. So, würde ich jetzt ja, mal super, kurz ja.
1: Das ist natürlich äh, alles eine ähm, hochkomplexe Sache und natürlich auch in der Art, wie äh, Hegel schreibt, auch äh, nicht unbedingt einfach zu folgen. Deswegen gehe ich davon aus, dass bei euch bei der Lektüre und beim Anschauen des Video der Videos von Benjamin einiges an Fragen aufgetaucht ist. Wenn ihr mögt, ruft ihr an oder schreibt die Fragen in den Chat. Ähm, solange wir diese, ähm, solange wir jetzt hier noch keine Fragen haben, würde ich tatsächlich diese zweite Frage, oder den zweiten Teil meiner Frage vom Anfang nochmal wiederholen. Gibt es was, was dich Tatsächlich an Hegel, mh, wo du dann auch immer wieder in der eigenen künstlerischen Arbeit darauf zurückkommst, spezielle, spezielle, Passagen oder spezielle Sachen oder ist es eigentlich was, wo du sagst, okay, das ist für mich auch in einem gewissen Grad für die persönliche Arbeit, für die künstlerische Arbeit abgefrühstückt.
2: Also ich bin grundsätzlich, also ich, ich trenne grundsätzlich meine eigene künstlerische Arbeit und theoretische Arbeit relativ stark, also ähm, ähm, weil es für mich einfach auch unterschiedliche Formen von Kreativität sind, ähm, mhm. insofern ist es jetzt nicht, nichts Hegel-Spezifisches, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr in Hegel gedacht, <lacht> während künstlerischer Arbeit, ähm, ich finde es fast spannender eigentlich für, äh, für eine Rezeptionshaltung, also für sich selbst als Zuschauer, Zuschauerin, ähm, äh, ja so ein Interesse und so ein Abwägen ähm, von, von Widersätzen oder auch, auch ein Aufspüren von Gegensätzen, die in irgendwie in einer Sache von, von Spannung oder auch ein Benennen von Spannungen, die in äh, bestimmten Kunst quasi aktiv sind. Ähm, dafür glaube ich, äh, ist, es, ist es sehr produktiv, sehr spannend. Ich kenne aber auch ehrlich gesagt niemanden, ähm, der in der Kunst arbeitet äh, und sagt, okay, wir haben jetzt hier eine These gesetzt, wir müssen noch eine Gegenthese finden oder <lacht> eine Synthese aus dem Ganzen. so. Das wäre, genau, also ähm, dazu taugt es nicht unbedingt, aber natürlich, also das, was ich schon gesagt habe, äh, was man aus Hegel ableiten kann, dieses Interesse an äh, Dissonanzen, an, äh, an, an Konfrontationen und so weiter, das, glaube ich, prägt natürlich ganz, ganz viele Kolleginnen und, und mich auch. Also ich habe sozusagen auch, vielleicht ist es da dann auf eine indirekten Weise, auf eine implizite Weise mit drin, ich bin auch eigentlich immer ganz froh, wenn ich gegenüber der eigenen künstlerischen Arbeit, auch kein ganz reines und geklärtes Verhältnis habe, sondern sozusagen immer daran, was ist, was ich sozusagen auch, was mir auch ein Unbehagen lässt und gleichzeitig irgendwie was, was mir ganz wichtig ist. Und ähm, genau, also sozusagen die Abgeklärtheit nicht, äh, sich nicht einstellt, sondern man immer, man sich immer dessen bewusst ist, dass man nicht genau weiß, was da alles drin ist eigentlich. Mhm. eigentlich aber das andere das natürlich völlig anders sehen könnten und das auch äh, absolut äh, sein Recht hätte. Genau. Ähm, mich hat im Vorfeld eine ähm, Frage erreicht von Lara Marie. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie jetzt zuhört. Ähm, es ist sozusagen halb technisch, halb, äh, halb inhaltlich. Mhm. Und zwar ähm, hatte ich auch schon wahrgenommen, dass die der fünfte Teil äh, diese, diese, das, das Video am Ende ähm, ganz leicht äh, äh, vorher abbricht, und zwar tatsächlich mhm. im letzten Wort. So. Und das letzte Wort ist nämlich, glaube ich, das Wort vollendet. Das hört man nicht mehr ganz, das äh, wurde ich gebeten, das zu, zu klären. Ähm, also es geht darum, äh, dass ich ja im, äh, im Rahmen... Ah ja, Lara Marie, guten Morgen, äh, schreibt jetzt auch. Genau, es ist nur das letzte Wort, und dieses letzte Wort ist vollendet. Und ich habe das dann, als ich das festgestellt habe, dass, dass das nur fehlt, habe ich mir dann gedacht, okay, dafür mache ich das jetzt nicht nochmal, ähm, weil ich natürlich auch gerade eigentlich die, diese diese Idee von vollenden äh, bei Hegel äh, eigentlich wieder aufbrechen wollte, dann also sozusagen im letzten Teil mit der, mit der Kollision. Also es gibt bei Hegel immer wieder, damit ist jetzt das Video unvollendet, genau. Ähm, es gibt bei Hegel natürlich immer wieder diese Idee, wie Dinge, ähm, ihr Ideal erreichen, ihren idealen Zustand erreichen, ihren Höhepunkt erreichen ähm, und damit sozusagen äh, die Dialektik oder das dialektische Verhältnis sich sozusagen vollendet. Und gleichzeitig ist aber auch klar, und das ist ja das, was ich mit der radikalen Geschichtlichkeit auch meine, dass es immer weitergehen wird, auch über diesen Höhepunkt hinaus. Ähm, und ähm, dass es sozusagen diese, diese Vollendung, auf der man sich dann ausruhen kann und die man sozusagen dann immer nur noch reproduzieren müsste, äh, dass es die bei Hegel eigentlich dann auch nicht geben kann. Und deswegen endet auch wiederum die, ähm, die Vorlesung mit diesem Insistieren auf der Kollision und auf dem,
1: was sozusagen das auch für ein Theater nach dem Drama heißt. Vielen genau. mhm. ähm, Dank. Ich lese einfach die Frage von Ruth vor, die noch reingekommen ist. Dann teilen wir uns das ein bisschen auf, dann kannst du mitlesen. Aber ich nehme sozusagen als in position dann die, Lese die Fragen einfach vor. Gut, schreibt, bei der zweiten Sitzung, wenn die These Ich bin frei ist, äh, warum ist die Antithese nicht gleich? Es gibt Menschen, die nicht frei sind. Die The Antithese ich bin frei, in, ah, ich muss erstmal durch durchsteigen durch die, durch die Struktur mhm. der bei der zweiten Sitzung. Wenn die These Ich bin frei ist, warum ist die Antithese nicht gleich? Es gibt Menschen, die nicht frei sind, die Antithese ich bin frei. Und darin beschränke ich die Freiheit anderer, muss nicht immer zutreffen. Ich, gut, ich glaube, ich brauche kurz äh, nochmal Hilfe oder Anführungsstriche, weil ich sonst irgendwie nicht ganz durch, den, durch die äh, Frage steige. Oder also vielleicht, vielleicht kann ich jetzt schon mal, also vermitteln, um,
2: ich versuche es schon mal ähm, einzuholen, worauf sich das bezieht. Ähm, also ich habe das Beispiel gebracht, das ist ein relativ berühmtes Beispiel von, von Hegel, für die, für, eben für die dialektische Argumentation, dass er sagt, die Dialektik der Freiheit ist, äh, dass ich sage, ich bin frei, jemand anders sagt, aber auch ich bin frei, und dann müssen wir unsere, das ist ein klassisches äh, eine, äh, klassisches ähm, Gesellschaftsphilosophisches, sozialphilosophisches Problem, dann müssen wir quasi unsere Ordnungen irgendwie, frei, äh, äh, unsere Freiheiten irgendwie ordnen, damit die sich, äh, äh, damit die sich gegenseitig respektieren und nicht äh, und nicht in Konflikt geraten. Und äh, daraus folgt für Hegel als Synthese die Notwendigkeit des Staats. Ja, ich habe ja sozusagen äh, sowieso versucht zu, äh, zu problematisieren, dass ich den Staat tatsächlich auch beim besten Willen nicht als die letzte, ähm, als die letzte Antwort auf dieses Problem äh, abnehmen möchte. Ähm, so, jetzt ist die Frage, dass die Antithese dazu, dass ich sage, ich bin frei, nicht sein müsste, dass jemand anders sagt, ich bin frei, sondern einfach die Tatsache, dass andere Menschen nicht frei sind. Das wäre jetzt der Vorschlag von Ruth. Okay, ähm, Weil sie auch meint, äh, das ist dann am Ende der Frage, da meine Freiheit zwar eine Verpflichtung zum nachhaltigen Handeln mit sich führt, aber meine Freiheit nicht zwingend andere unfrei macht. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, Ruth, dass das, glaube ich, eine andere, eine andere Lösung oder eine andere Richtung ist, die, die man dann im dialektischen äh, Verhältnis gibt. Ähm, warum es ausgeht von der These, ich bin frei, und der Antithese, jemand anders sagt, ich bin frei, äh, hat natürlich damit zu tun, dass äh, Hegel als Idealist sehr stark von den Subjekten, von denkenden und sprechenden Subjekten ausgeht. Ja? Ähm, und damit wäre sozusagen, glaube ich, das ein, eine Kategorienverschiebung, wenn man sagt, die, die These dazu, dass ich sage, ich bin frei, ist die Tatsache, dass jemand anders nicht frei ist. Ja? Sondern eigentlich müsste das ich auch als, als These von einem anderen Subjekt äh, äußern. Ähm, wenn jetzt natürlich jemand, an, wenn jetzt natürlich auf die, meine These, ich bin frei, von jemandem die Antithese käme, dass äh, er oder sie sagen würde, ich bin nicht frei, dann, käme, gäbe, dann könnte uns das sozusagen beide in eine andere Richtung bringen, ne? weil ich dann sozusagen mich dazu behalten müsste, weil ich äh, sagen könnte, okay, das finde ich richtig, das finde ich gut, weil damit ist dann sozusagen meine Freiheit gewahrt. Oder aber ähm, ich, ähm, begreife es sozusagen als Grundlage meiner eigenen Freiheit, dass ich äh, die Freiheit des anderen, der anderen ähm, sozusagen auch herstellen muss oder, ähm, oder dafür kämpfen muss. Aber das und ist, ist alles ja nicht bei, alles ja. nicht bei Hegel und <lacht> ähm, ich ähm, würde auch auf jeden Fall sagen, dass es bei He dass das alles, da sind natürlich immer normgeleitete Annahmen drin. Ja? Also Hegel will natürlich auch auf den Staat hinaus. So. Und er geht vom starken Subjekt aus. Und die, die Frage ist, ähm, äh, was passiert genau dann, wenn man diese Grundlagen äh, verschiebt? Genau. Dann gibt es
1: sicherlich ganz andere Möglichkeiten, das zu denken. Ja, das Tolle ist jetzt, aber was in dieser Diskussion jetzt auftaucht, ist eigentlich auch so eine Art von, äh, von Theatermodell, das unter dem Ganzen liegt. Nämlich, dass mhm. einfach da zwei Subjekte sprechen, ja, ja. die Freiheit behaupten und dass quasi darüber auf dieser Bühne sich schon das Staatliche selbst entwickelt, mhm. wenn man so will. Aber das ist jetzt noch etwas, ist schon ein Punkt weiter. Genau, ich, aber das ist der Zusammenhang von Dialektik und Dialog im Prinzip, ja. ja. Ich würde Judiths Frage dann gerne auch schon gleich mit reinnehmen. Das ist, äh, schreibt sie, das ist so... Eine sehr allgemeine Frage jetzt, die eher von einem Gefühl ausgeht. Für mich fühlt sich die Synthese immer so an wie ein Kompromiss und nicht wie ein Idealzustand. Wie kann man denn radikal denken in einem dialektischen System? Geht doch gar nicht. Benjamin, was sagst du? Äh, jetzt, ich versuche
2: gerade zu verstehen, ob mit den Begriffen sozusagen welche, welche Grundannahmen und auch Wertungen mit diesen Begriffen jetzt verbunden sind. Also bei Kompromiss denken wir sozusagen eigentlich immer an einen faulen Kompromiss sehr schnell, denke ich. Ne? Ähm, ich glaube, ja, dass bei Hegel dann die dann eigentlich die Argumentation wäre, zu sagen, dass äh, in einem Kompromiss einem auch eine Radikalität steckt, eben nämlich genau, weil darin eben beide Seiten aufgehoben sind. Ähm, das heißt, sie müssen auch weiter miteinander klarkommen. Ähm, und äh, das wäre sozusagen, ich glaube, man, also man kann das sicherlich äh, auch politisch in sehr unterschiedliche Richtungen denken. Man kann sozusagen das als sehr starken demokratischen oder ja staatlich demokratischen Impetus sehen, zu sagen, okay, wir müssen immer den Kompromiss finden. Ähm, man kann das aber natürlich auch äh, wieder in der marxistischen Tradition als die Notwendigkeit der, der ständigen Revolution deuten. Ja, also die Synthese ist nicht der Idealzustand und vor allem nicht, nicht automatisch. Ähm, ein bestimm eine, bestimmte eine bestimmte Stufe der Synthese deutet Hegel dann insbesondere jetzt in der Entwicklung der Kunst als deren Idealzustand. Aber gerade in der Geschichte ähm, äh, ja, ist es so, dass sozusagen jede einmal gefundene, erreichte äh, Synthese auch gleichzeitig die These ist, die ihre, ihre Antithese finden wird und ein, in, ein neue, in ein neues dialektisches Verhältnis eingeht. Und genau, also daraus macht der Marxismus dann eben genau diese Notwendigkeit zur ständigen Revolution. Ähm, weil wir uns eben nie darauf ausruhen können, auf dem, was man, sei es als Kompromiss, sei es als Revolution, äh, äh, sei es als Idealzustand, als vermeintlicher Idealzustand einmal gefunden haben. Beantwortet das die Frage oder ist es für Judith noch nicht genug Radikalität? Weiß ich jetzt natürlich nicht.
0: Ich würde gerne was zur Radikalität sagen. Äh, ja. Habt ihr, hört ihr mich? Hier ist Eva. Hallo, hallo. Ach, ich Eva bin. ist dabei. Hallo. An also
2: Judith hat auch nochmal geantwortet, aber du kannst ja auch mal... Frau, mit deinen
0: welche Sekunden? Ich sehe den Chat nicht mehr. Äh, äh, ich, ich, ich rede einfach mal weiter. <lacht> Guten Morgen. Ähm, äh, und zwar mag ich ähm, äh, diese, also wenn man ähm, dieses dialektische Denken bei Hegel betrachtet, kann man es selbst schon als radikal einstufen, würde ich sagen, weil äh, das gibt da einfach sehr schöne Formulierungen darin, dass ähm, dialektisches Denken zu einer Selbstveränderung führt. Also man kann mhm. gar nicht aus dem dialektischen mhm. Denken so rausgehen, wie man reingegangen ist. Mhm. Äh, und da steckt für mich ein Potenzial des äh, absolut Radikalen drin. Ähm, also wenn man es ernst meint, dann, dann verändert ein dialektisches Denken derart, weil man einfach das andere von sich selbst mit einbeziehen muss. Und wenn man das ernst meint, dann kann, genau, dann, dann hat sich schon alles irgendwie verschoben und äh, es ist kein Zirkel mehr, es ist eine Spirale. Äh, daran schließt sich für mich aber tatsächlich äh, auch doch wieder eine Frage an den, äh, die, die vielleicht dann doch wieder nach Radikalität fragt. Und da wollte ich dich. Äh, auch nochmal so ein bisschen pieken, Benjamin, ob du ähm, die negative Dialektik bei Adorno verfolgt hast, also ob das für dich eine Quelle ist, und, äh, weil der eigentlich genau denselben Vorwurf macht, dass letztlich ähm, auch so eine erhöhte Synthese nicht radikal genug ist in dem Sinne, als dass es eine Auflösung, Aufhebung 1, 2 und 3, dann doch immer wieder mitdenkt, dass man mhm. äh, den Widerspruch nicht aushält und das ist das sozusagen, was, was Adorno diesem, mhm. dieser Dialektik folgt und wo ich natürlich einsteige, weil ich jetzt gerade mich für Negativität interessiere. Okay. Äh, und, und genau, da würde würde mich interessieren, ähm, äh, ja, wie, 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 wie du das äh, vielleicht denkst. Ist es jetzt radikal, weil es eine Selbstveränderung ist? Man geht äh, durch sich selbst als anderes durch und, und es ist immer Veränderung oder Stimmt doch der Vorwurf, dass man am Ende immer eine Auflösung braucht. Und toll wäre es doch eigentlich, wenn man auch mal sagen könnte, Antigone ist tot, es ist ein Negativ-Outcome und damit kann ich besser arbeiten. Ja. Man braucht eine Tasse Tee zu dieser Frage.
2: Also dazu also dazu ist ja auch, weil jetzt auch nochmal Judiths Einwand, was ist, wenn die man Antithese einfach komplett...
0: Kann das jemand mal vorlesen? Genau. Ja, ich bin
2: gerade dabei. Was, wenn eine Antithese einfach kompletter Schwachsinn ist. Ne? Also dann wäre es ja sozusagen in der Dialektik besser, wenn man ähm, eben nicht, <lacht> sich, äh, nicht so sehr selbst verandert, sondern quasi den anderen mal erklärt, äh, dass es so nicht geht und sich sozusagen die, doch die eine Seite durchsetzt. Ne? Und äh, dann könnte man eben besser arbeiten. Dann hat man eine Position gefunden, die vielleicht dann Radikalität behaupten kann. Ähm, ich bin jetzt keiner, also äh, Donners negative Dialektik äh, kenne ich überhaupt nicht gut. Ich habe sie ja in dem Zusammenhang eigentlich nur, ähm, also die Dialektik der Aufklärung an, äh, ähm, angeführt als Absage an, äh, an die ähm, an das Fortschrittsdenken von Hegel. Ne? Also, dass es sozusagen genau. auch durchaus ähm, nicht immer alles besser wird, äh, sondern quasi dadurch, dass es seine Auf seine, Gegente seine Antithese immer ähm, immer wieder aufruft, man quasi da, äh, dann doch letzten Endes wieder äh, ständig wieder zurückkippt. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man wahrscheinlich da einfach sehr unterschiedliche ja wahrscheinlich auch Praktiken oder, ähm, oder Existenzweisen von Radikalität unterscheiden muss. Ne? Also das eine ist natürlich, dass man sagt, ich denke, also für das Denken oder wahrscheinlich auch in der Kunst ist es sehr produktiv, wenn man diese Selbstveränderung zulässt, wenn man grundsätzlich mal davon an, ausgeht, dass die, ähm, die These oder die Antithese, mit der man konfrontiert ist, ähm, erstmal kein kom kompletter Schwachsinn sein wird, sondern schon etwas für einen, sondern, sondern eben auch ein Recht haben wird. Ähm, in anderen Gesellschaftsbereichen und dann, wenn es sozusagen äh, konkrete Praxis geht, äh, ist es sicherlich auch notwendig, wenn man dann ma mal auf eine Position so weit beharrt, dass man sozusagen die sich nicht der, der, der Widerrede beugt. So, aber da würde ich dann quasi unterschiedliche Formen und Praktiken und ähm, Konsistenzen von, von Radikalität unterscheiden, statt jetzt zu sagen, dass die äh, Dialektik das eine oder das andere... Also genau, die Dialektik ist eher eine, eine, eine Denk- und Rezeptionsform, ähm, als jetzt eine, als eine politische Handlungsanweisung. Ganz sicher.
0: Ja, das finde ich auch gut, den Hinweis. Ich würde aber trotzdem noch was zum Schwachsinn sagen. Ich mhm. also, das hängt ja essentiell mit einem dialektischen Denken zusammen, dass man eine eine und eine andere Seite überhaupt erstmal definiert. Also, wer entscheidet dann überhaupt darüber, ob was Schwachsinn ist oder nicht? Und es muss auf der einen Seite die Möglichkeit geben, überhaupt Schwachsinn zu denken. Also irgendjemand entscheidet darüber, dass es Sinn, dass es Schwachsinn, das führt zu was und das nichts. Das führt aber auch total schnell in ideologische Bereiche. Mhm. Also ähm, schlage ich mich dann sozusagen auf die Seite, wo ich entscheide, okay, das ist Schwachsinn, das nehme ich nicht mehr ernst. Das ist keine Ahnung, äh, Bill Gates äh, impft uns Mikrochips und, und äh, ist es ist damit sozusagen gegessen zu sagen, ja, das ist Schwachsinn. Oder hat man äh, eine, eine negative, so ein Spannungsfeld, eine Problematik, was dann doch nicht mehr aufgeht? Weil entweder will ich Dialektik, und dann muss ich auch mit Schwachsinn leben und dann muss ich mich auch hinterfragen, äh, bin ich der Schwachsinn oder sind es die anderen? Äh, also das, keine Ahnung. Ich schweife schon wieder ab. Ja, naja, genau. Es ist ja dazu, ich dann in dem Sinne, dann... Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob sich doch eine politische Handlungsweise ist, dieser, dieser Dissens. Und das ist doch gerade immer als das Politische beschrieben, dass, äh, dass es Dissens gibt. Und das wäre ja ein dialektischer Zustand, der gerade nicht aufzulösen ist, sondern nur in einer Praxis damit umgegangen werden kann. Oder in einer künstlerischen Praxis, oder wo auch immer.
2: Ja, aber die ist, glaube ich, durch die Dialektik nicht unbedingt angeleitet. Also ich habe, glaube ich, auch immer mal wieder, wenn ich jetzt was formuliert habe, in den... Ähm in dem Videovortrag dann mir gedacht, naja gut, in der, in der Praxis könnte tatsächlich sozusagen das alles gar keine Rolle mehr spielen, diese kategorialen Unterscheidungen oder sowas, ne? da kann man doch was anderes finden. Ähm, also von daher glaube ich, dass, dass da auch schon ein sehr starker äh, Unterschied besteht. Ähm, ich, wahrscheinlich wäre die, der Vorschlag der Dialektik nicht zu sagen, äh, Mensch, ihr Bill Gates-Verschwörungstheoretiker mhm. spinnt ja. Oder, was weiß ich, wenn wir jetzt sozusagen mit Nazis äh, ja. reden, zu sagen, ähm, euch hauen wir auf die, wir drauf. Ähm, und auch nicht zu sagen, ja gut, vielleicht habt ihr ja doch ein bisschen, oder vielleicht seid ihr einfach besorgte Bürger und vielleicht habt ihr ja doch ein bisschen recht mit euren Heimatbedürfnissen oder sowas. Sondern wäre vielleicht dann tatsächlich auch das zu sagen, ins Dritte ist, ja gut, wir brauchen vielleicht auch eine Gesellschaftsform und, eine, mhm. äh, und auch, ähm, äh, ein, auch, auch ein System, äh, das quasi... Äh, Menschen, die abweichen oder die an bestimmten Dinge nicht glauben oder so weiter, auf irgendeine Weise mitnimmt. Ja? Nicht, weil es deren, äh, deren, äh, die Nazi-Ideologien mit beinhaltet, sondern weil es sozusagen vielleicht die materielle Grundlage schafft oder ähm, äh, die allgemeine Gleichheit in der Gesellschaft schafft, äh, dass sozusagen diese, diese Aggressionen und diese, diese ähm, Anfeindungen sozusagen nicht mehr quasi mehr oder weniger notwendig macht oder begünstigt. Ähm, Ne, also, so könnte man es vielleicht lösen, dass man sagt, ich muss mich im politischen Dissens keinen Schritt weit auf die Gegenseite ähm, äh, zubewegen, in dem Sinne, dass ich, äh, dass ich den, äh, den was glaube oder das, das übernehme. Aber ich kann gleichzeitig anerkennen, dass es sozusagen Gründe gibt, äh, die die in ihre Position bringen und die man sozusagen gemeinsam auch, vielleicht sogar gemeinsam, ähm, äh, beseitigen könnte oder
0: angehen könnte. Weiß ich Hochpolitisch. Nicht. Ja. Ich, ich lege mal auf, dann kann ich den Chat wieder sehen. Danke für den Vortrag, Benjamin. Ich habe es genossen. Danke
1: dir. Ja, danke Eva für den Anruf in die Sendung und danke auch Judith für die gute Frage. Ich habe noch eine Frage jetzt im Chat von Tina, die ich gerne vorlesen würde. Selbstzweck ist bei Hegel nicht mit der Autonomie der Kunst gleichzusetzen. Ist dies zu verstehen? Inwiefern unterscheiden sich diese Diskurse? Also,
2: ähm, die, die These vom Selbstzweck der Kunst, damit, ähm, der widerspricht, äh, die kommt eben von Kant. Und mhm. dabei geht es sozusagen äh, darum, dass äh, die Kunst keinen Zweck hat, der außerhalb ihrer selbst liegt und dass sozusagen sie dadurch. Ähm, ähm, ein freies Spiel der, der, der Erkenntnisvermögen des Menschen erlaubt. So. Mhm. Das ist Hegel, so verstehe ich, ich, versteh ich ihn in dem Widerspruch, das ist ihm sozusagen zu, eigentlich zu ahistorisch. Ne? Das geht sozusagen um allgemeines Menschsein, die Sphäre ist eine Kunst, äh, eine, eine, die Kunst ist eine Sphäre für sich und was weiß ich. so. Ne? Die ist sozusagen losgelöst von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ähm, sondern äh, für Hegel ist die Kunst eben mitten in der Gesellschaft, Teil der Gesellschaft, Teil der Zeit, der Epoche, in der sie steht und die Auseinandersetzung, die sie befördert, ist auch nicht eine mit dem Menschsein an sich, sondern tatsächlich sozusagen konkret mit der Gesellschaft, äh, aus der diese Kunst jetzt gerade kommt. Ähm, und gleichzeitig aber, damit sie diesen, diese Reflexion ähm, vollziehen kann, ähm, also diesen Zweck erfüllen kann, muss sie autonom sein von den anderen, von den anderen Dingen und damit ähm, beförderte etwas oder nimmt aber gleichzeitig auch Bezug auf etwas, was tatsächlich äh, empirisch, soziologisch nachweisbar in der Zeit passiert ist. Ja, also ähm, die Autonomie der Kunst ist zum einen eine ästhetische Forderung der Zeit und zum anderen aber auch sehr stark eine soziologische Realität, ne, spricht davon systemische Ausdifferenzierung, ähm, äh, Luhmann und so weiter. Ähm, das heißt, das heißt nichts anderes als, es klingt ein bisschen komplizierter als es ist, das heißt nichts anderes als, dass man sich vor Augen für, halten muss, dass äh, vor dieser Zeit Kunst eigentlich immer in einem Abhängigkeit und eigentlich auch in einem Instrumentalisierungsverhältnis zu anderen Dingen stand. Also vor allem natürlich die sakrale Kunst, ähm, äh, in der Verbindung mit der Religion oder eben auch andere Kunst, die sehr stark ähm, auf ihren, auf zum Beispiel auf ihren moralischen Nutzen ähm, äh, oder auf ihre Repräsentation von staatlicher Ordnung oder so etwas ähm, verpflichtet wurde. Ne? Das war sozusagen deren Zweck, darum ging es. Und das ist sozusagen, das ist es auch nicht. Ne? Also davon muss es sozusagen frei sein, damit es dann aber trotzdem auch in die anderen Gesellschaftsbereiche ähm, reflektierend zurückstrahlen kann, quasi zurückwirken kann. Ist das so? Ein bisschen klar, aber ich also ich verstehe absolut, denn ähm, also ich verstehe die Unklarheit daran, weil es sozusagen natürlich auch ein vielleicht auch wieder selber eine Dialektik ist. Ne? Also das eine ist sozusagen, ähm, aber das, das ist auch was, was es in der Systemtheorie auch gibt. Äh, die, äh, die, die Kunst ist sozusagen ähm, äh, unabhängig von den anderen Systemen und gleichzeitig aber unterhält sie unterhält sie äh, Verbindungen. Die werden sozusagen immer wieder die Grenzen zwischen den Systemen werden sozusagen immer wieder
1: ähm, Immer wieder durchbrochen oder untertunnelt, glaube ich, heißt es so. Tina schreibt, ja, super, danke. Damit sind wir jetzt von den äh, mit den Fragen eigentlich äh, von den äh, politischen Überlegungen auch schon ein bisschen in Richtung Kunst vorgerückt. Und äh, Eva hat auch noch mal im Chat notiert, dass man sich in dem Zusammenhang, was den äh, Selbstzweck oder die Autonomie der Kunst in dem Falle also die Diskussion, die Hegel in Reflexion auf Kant führt, auch mit, dass man da auch an die Avantgarde-Sitzung erinnern sollte mit äh, dem Stichwort Lach-Pour-Lach. Lach. Was mich jetzt äh, natürlich nachhaltig fasziniert oder wo ich auch so ein bisschen denke, warum kommt es eigentlich bei Hegel so äh, krass vor? Oder, ich weiß, also, mich ist dass er ja sozusagen das Theater als solches in die höchsten Höhen. Hebt. Also, da gibt sich alles in seinem dialektischen Clip-Club-Format äh, okay. äh, und in diesem Baukasten natürlich auch total logisch, aber es ist natürlich auch ähm, ein ganz schöner Hammer, dass er sagt, okay, ja, eigentlich die, äh, muss das Theater betrachtet werden als eine der, als eine der höchsten Kunstformen, wo die ähm, synthetisch eigentlich Subjekt und Objekt, äh, Geist und Körper aber eben auch die literarischen Gattungen Epik und Lyrik ähm, zusammengeführt werden und natürlich dann auch in dem dreifachen Sinne aufgehoben werden und so weiter. Ähm, willst du da vielleicht noch mal kurz darauf eingehen? Wie, wie beurteilst du diese Argumentation, die Hegel da fürs Theater vornimmt? Ja, ich habe es ich ja versucht, an dem Textausschnitt ähm,
2: ähm, herauszuarbeiten, dass ich das dass ich das im Prinzip eigentlich auch gar nicht so logisch finde, weil ja dann mhm, zwei, zwei unterschiedliche äh, Argumentationsstränge quasi ähm, gleichzeitig verlaufen. Das eine ist der Idealismus, mhm. der eigentlich immer sagt, dass äh, Kunstformen, je besser sind, desto geistiger sie sind. Ja? Deswegen ist sozusagen die Architektur, die mit schweren Steinen operieren muss und ähm, äh, eigentlich sozusagen ihren Sinn erst dadurch kriegt, dass man sagt, das ist jetzt der Tempel für irgendwie was. Ist sozusagen die, die primitivste Form und dann ist es am Ende die Literatur, die von allen möglichen sprechen kann und alles sozusagen in der Fiktion ähm, äh, aufheben kann ähm, und damit natürlich auch noch philosophische Gedanken sozusagen ähm, äh, mittransportieren kann. Das ist dann die höchste, der, das ist dann erstmal die höchste der Kunst. Und auf der anderen Seite aber, ähm, wenn man ähm, Ah, das habe ich, hier fragt Anne gerade danach, das habe ich dann sozusagen als Bias benannt, also Bias äh, sozusagen das Vorurteil, dass Hegel möglicherweise selbst nicht bewusst ist. Ja, also der, ähm, das heißt, dass sozusagen seinem sein Denken äh, eine ähm, eine Grundannahme, sozusagen eine ein gewisse Schiefe zugrunde liegt, das wäre jetzt sozusagen meine, äh, mein Vorwurf daran, die äh, ihm selbst nicht bewusst wird. Und man könnte vielleicht sagen, dass ihm das im Blick auf das Theater dann bewusst wird plötzlich. Mhm. Dann spreche ich da ja von, auch von einer, einer anti-idealistischen Wende. Mhm. In diesem Abschnitt dann plötzlich, ich habe das, ich hab das den tatsächlich schon häufig gelesen, ich habe es nie ganz verstanden, an welcher Stelle warum plötzlich diese Wende stattfindet. Also alles geht eigentlich in die Richtung zu sagen, die Literatur ist die höchste der Künste die hat sich nämlich von aller Materialität freigemacht. Und plötzlich heißt es, Geistigkeit ist ja ein Problem, weil dann ist es ja eigentlich fast schon Philosophie und äh, oder Religion. Ähm, was was hält es denn dann eigentlich noch in der Kunst? Und dann kommt plötzlich sozusagen die äh, Sinnlichkeit mit ins Spiel und ähm, die ist dann sozusagen äh, durch, das, durch das Theater ähm, bewahrt. Aber ja, also ich halte das sozusagen, ähm, äh, ähm, ja, also ich kenne das auch nicht, aufgeschlüsselt als eine Argumentation, die ich jetzt sozusagen für völlig zwingend halte, sondern ich habe ja das Gefühl, deswegen ist der Begriff von Bias, ähm, dass da ähm,
1: liegt im audio zwischen Beifuß und Bleifass. Okay. Ja, ähm, weil man nicht sofort äh, hört, dass es ein englischer Begriff ist. Also ah, Bias von ja, okay. Englisch, das englische, die englische Vokabel ja. im Sinne von Vorurteil oder wie du jetzt ja. gerade gesagt hast, Vorannahme. Ne? Ist es ist nicht so gebräuchlich, wie ich gedacht habe? Ähm. Äh, nee, nur äh, vielleicht, dass wir es einfach nochmal okay. wiederholen. Also das, das also, ist, klar. Ja, nee, weil alles weitergeht, als auch in der also, Präsentation. Also das Formen.
2: ist jetzt auch kein, das müsst ihr nicht zitieren und nicht wissen und euch nicht merken und so weiter, weil das sozusagen jetzt mein, mein Begriff einfach aus dem, äh, aus dem Skript hier ist. Ähm,
1: Aber gerade deswegen sollten wir es uns noch mehr. Ja, machen, dann, dann muss auch ich dann. An dann, Lektüre dann <lacht> 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 Eva <lacht> schreibt, vielleicht ist es nicht unbedingt im zweiten Semester gebräuchlich, dass da genau. Okay. Aber dann, genau, dann haben wir es versucht, jetzt noch mal kurz, kurz darauf einzugehen. Ja, Genau, und ja, also es ist wahrscheinlich in irgendeiner Form, muss
2: es, also ich, ich weiß jetzt auch nicht genug äh, zur, zur, zur Entstehungsgeschichte oder zu, des, zu, zu den Lebensgewohnheiten von Hegel, um, um darüber Mut machen zu können, aber irgendwas Tolles man erlebt hat im Theater, was ihn sozusagen dazu bringt oder was diese Wende herbeiführt das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, aber irgendwie muss es dann doch ein Bewusstsein eben für, die, für das, den, den Reichtum von Theater sein und da, dafür, dass Theater sich eben eigentlich in diese, diese einfache Logik von Materialität, ähm, und Sinnlich, äh, Materialität, Sinnlichkeit und so weiter auf der einen Seite und Geist, äh, Idee auf der anderen, äh, sich nicht so kleinordnen lässt. Und genau dadurch wird es dann wieder interessant mhm. für ihn eben weil es dann dadurch sozusagen als Synthese auch erscheinen kann.
1: Ja, super, vielen Dank. Ja, das ist wirklich so ein bisschen schade, man würde gerne auch nochmal von ihm so eine Kritik oder sowas lesen, ne? Mhm. Von mhm. <lacht> um mal mhm. ein bisschen was zu hören, was, äh, was er eigentlich von einer zeitgenössischen Aufführung mhm. vielleicht gemacht hat. Mhm. Ja, das klar, weil natürlich
2: ja, natürlich das, womit er sich dann im Detail beschäftigt, ist halt dann doch wieder die antike, das antike
1: Drama. Und da war es ja natürlich einen, das ist eine große hat. Faszination. Ne? Also, da hat man auch schon auch den Eindruck, dass er da auch total angefixt ist von dieser Art ja. der, ja. Äh, der des Behandlung des Stoffes, von diesen Figuren, die da auftreten, die ja auch in politische, familiäre Verstrickungen mhm. geraten. Genau. Mhm. Also, das ist, da wird es schon äh, sehr ja, da geht es ein bisschen zur Sache oder da wird sehr eindrücklich auch, finde ich. Mhm. Du gehst am Ende nochmal klar auf äh, die Digone ein. Damit, wenn ich das äh, richtig mir notiert habe, ist es ja auch so, dass es dann ähm, für dich so ein bisschen die, den gesamten Zyklus, nicht den Zyklus, sondern deinen dein Vortrag eigentlich deinen mehrteiligen Vortrag abschließt, ne? Also ich, ja, ich ähm, ich habe das
2: in den Seminaren immer so ein bisschen dann so so, so der, in der Reihenfolge behandelt, wie es halt aufkam quasi in der Diskussion. Den Eindruck hatte, Aha. jetzt braucht man mal ein Beispiel, dann kam das rein und dann kam so, und als ich es dann jetzt hier strukturiert habe, habe ich mir auf jeden Fall gesagt, ja, okay, eigentlich muss man mit dieser Kollision enden. So ja. und halt, ja. Weil da auch in einigen der, der in ein paar von diesen Zitaten gibt es eben dann die die Formulierungen, in denen man dann wirklich dann diesen Sprung machen kann, dass man sich denkt, ja, hoppla, ähm, würde ich sowas nicht eigentlich auch ganz gerne mal lesen über eine Arbeit, die ich mache, ne? oder, ähm, mhm. oder ist es nicht eine Faszination, die wir vielleicht auch haben, für das Dissonante, für das, äh, die, für den, den Konflikt, ähm, der da aufbricht, der da tobt, das Kämpfen von Dingen oder sowas, ähm, das ist ja, äh, genau, das ist ja wirklich was, was dann ähm, ja, was ich denke, dass es den, den den Sprung dann in die Gegenwart eben ermöglicht. Und das Ganze ist ja auch, ähm, wenn ich so weit schon mal auf dich verweisen darf, dann ähm, gleich äh, ist ja sozusagen in der Logik der, der Vorlesungsreihe des Propedeutikums ja äh, so, dass ja eigentlich auch erst mit Hegel und mit der Historisierung der Kunst ähm, dann überhaupt die Möglichkeit, äh, dass dann überhaupt die Grundlage dafür ist, dass später Menschen davon sprechen können, ähm, dass es auch ein Theater ohne das Drama gibt, nach dem Drama gibt.
1: So. Ähm, Ein super Sprungbrett. Vielen lieben Dank, Benjamin. Genau. Anne sagt noch, sie findet Antigone als Ende äh, gut, denn die Aufhebung wird eigentlich nach außerhalb des Stückes verlagert. Genau. Anne ist natürlich Eva. Ja. Da versteckt sich Eva dahinter. Ach so. okay. <lacht> ah, okay. Die Person, hinter der, aus der sie spricht, ist Anne Kenny. Aha, okay. Aber das betrifft jetzt hier nur ja. den Chat, genau. <lacht> ähm, genau, Eva schreibt, ich finde die Antigone als Ende ganz fabelhaft, denn die Aufhebung wird eigentlich noch außerhalb des Stückes verlagert. Aber was meinst du dann mit nach außerhalb? Also, ich versuche ja auf der einen Seite zu
2: problematisieren, dass man, äh, dass, dass die, diese Idealisierung der Antigone eigentlich dann ahistorisch äh, argumentiert, also dass man sozusagen auf der anderen Seite gleichzeitig dann wieder diese absolute Geltung der Antigone ja, wieder, ähm, ja dann wieder brechen muss. Und auf der anderen Seite aber ist es ja auch etwas, was für Hegel der tatsächlich nicht nur, nicht nur im, im, also er, er behandelt die Antigone ja tatsächlich auch in einem anderen Zusammenhang noch, in einem moralphilosophischen Zusammenhang, sondern also es geht tatsächlich darum sich zu überlegen, wie sind diese Standpunkte welche, welche Rolle spielen diese Standpunkte in quasi in meinem Leben oder in unserer Gesellschaft? Ne, die Frage von einem ähm, menschlich gesetzten positiven Recht und dem, was man äh, in Antike als göttliches Recht, wir würden vielleicht heute sagen Naturrecht, äh, bezeichnen würde, äh, welche, äh, in welchem Verhältnis stehen die denn eigentlich für, für uns? Das ist sozusagen für ihn auch auch etwas, was ihn was ihn anfickst. Also es ist für ihn nicht nur ein ästhetisches und intellektuelles Vergnügen, sondern tatsächlich äh, hat es auch eine sehr stark Politische Komponente.
1: Ich war auch gleich in der Sendung und konnte, glaube ich, die Frage nochmal präzisieren. Wunderbar.
0: Genau, ich habe gedacht, ich rufe nochmal an. Sehr gut. Um selber zu antworten. Mir ist, also eigentlich hast du es jetzt gerade schon gesagt, Benjamin, dass diese politische Komponente ist plötzlich schon wieder da Und mir ist das auch gefallen an dieser Frage, mit der wir irgendwie auch bei diesem Propedeutikum jetzt die ganzen Sitzungen schon dran herumhängen, nämlich nach der Wirkung. Und ähm, wozu denn das Ganze? Also die Wirkung nach außerhalb des ja. Stücks zu verlagern, war natürlich aufs Publikum gemünzt. Oder dass sozusagen mhm. der, der Theatertext als Theatertext natürlich dafür gedacht ist, dass irgendwer davon irgendwas mit nach Hause nimmt, beziehungsweise dass das vor einer Gruppe von Leuten spielt, und insofern eben ähm, das Dialektische in, dem, in dieser Tragödie nicht in der Tragödie gelöst wird, sondern äh, vielleicht gar nicht gelöst wird und in diesem Zustand bleibt, in dem dann eben andere Leute außerhalb des Stücks damit was machen sollen. Äh, und mich hat daran dann auch nochmal interessiert, ähm, ob das vielleicht Herrn Hegel deswegen so gut gefällt, weil das auch was mit seinem Schreiben zu tun hat. Äh, der braucht ja auch ein Publikum oder eine Leserschaft oder Leserinnenschaft, die irgendwas damit anfängt. Und äh, der hat ja also eine bestimmte Art auch zu schreiben und einen irgendwie anzuleiten oder wie man das alles macht. soll. Mhm. Dann soll man hier diese Rechenaufgabenartige Denkart anwenden. Äh, und da ist vielleicht, also damit ist vielleicht so auch zu erklären, warum ihm das dann so gut gefällt, das Theater, weil das... Die Leute außerhalb impliziert. Mhm. Ähm, man, ich weiß, ja, keine Ahnung, ob ähm, gar nicht, ob man ihm dann äh, einen Bias, das ist eigentlich lustig, dem, dem Dialektiker einen Bias sozusagen zu. Ach so, zu ah,
2: da habe ich gar nicht dran gedacht. Äh,
0: ja. äh, oder, oder ob man das dann unbedingt auflösen muss, sondern ob sich nämlich nicht da Herr Hegel zeigt, der den Bias äh, auch darin verste versteht, dass, dass die Leute außerhalb beteiligt sind, An die Leute, die außerhalb, die diese Text, die seine Texte lesen, ähm, die er dann ja quasi auch irgendwie mitdenkt, die Leute, die außerhalb von diesen Stücken liegen, weil die mitgedacht sind. Äh, und ja, brauche braucht man nur noch irgendeine dritte Seite, um es dann äh, modern hm. aufzulösen. <lacht> ja, das wär,
2: aber das ist halt dann wieder der, der dritte Seite, wäre halt bei Hegelang wieder der Geist. So, ne? also, ja, da ist, so, ähm, ist das neben diesen, Weltgeist,
0: kennst du dich da irgendwie ein bisschen
2: aus? Ne, also, nee, nicht so wirklich, Weltgeist, aber ich meine, so weit geht das Ganze ja, also so weit geht das Ganze ja, dass es dann eigentlich letzten Endes alles ein Weltgeist ist. Ja, das, oder, da wir dann das dann müssen wir ihm dann ähm, Und genau, und das ist das sozusagen, wo ich, also wo, ja, was ich glaube jetzt nicht so besonders produktiv finde, ihm dazu ja. zu folgen, sondern äh, es gibt natürlich dann... Äh, ja, also das, ähm, die, 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 der marxistische Vorbehalt, dass man irgendeinen Hebel auch von, vom Kopf auf die Füße stellen muss, ähm, den, äh, den, den halte ich schon für plausibel. Also auch wenn ich die, die versuche, da Argumente zu voll, vollziehen. Deswegen ja auch diese Kritik an diesem Bias. Und gleichzeitig habe ich ja tatsächlich äh, dann fast ein bisschen den Eindruck, er schafft beim Theater selber diese Wende. So. Ähm, ja, welche Wende noch? Ja, die, also sozusagen eine anti-idealistische Wende, dann plötzlich ja. zu sagen, ah, okay, es braucht doch diese Sinnlichkeit, die ist mhm. die ist sozusagen unverzichtbar, die können wir nicht, die können wir nicht, nicht rein, in reine Geistigkeit auflösen, sondern die brauchen wir unbedingt wieder und deswegen wird das Theater zentral. Das
0: finde ich auch eine wunderbare um, Beobachtung. Also,
2: wir, würde uns natürlich sehr Theater. gut tun auch, wenn man sagen könnte, genau, gerade das Theater ist das, was es, äh, was, was diese ja was was diesen äh, die, diese äh, diese idealistische Schieflage vielleicht dann auch
1: aufhebt. Mhm. Ja, das Interessante ist doch, wenn wir es von der Tanzseite betrachten, also wenn wir jetzt mhm. Tanz noch mit reinnehmen, als also, mhm. Eva, sorry, ich habe nicht mitbekommen, dass du schon, ciao, vielen Dank für das äh, Anrufen, dass wir da eigentlich noch sowas, was sehen, was eigentlich gegen diese pure Sinnlichkeit und die Körperlichkeit arbeitet und wo quasi immer die Frage nach mhm. dem Intellektuellen und dem Diskursiven im Tanz diese Spannung in der Produktion aufrechterhält. Mhm. Das war mir, noch mal irgendwie, war mir noch mal irgendwie aufgefallen in den, oder musste ich plötzlich so mitdenken in den Erörterungen, wenn wir jetzt an anderes Theater denken, andere Theaterformen denken, die vielleicht jetzt vom dramatischen Theater grundsätzlich schon entfernt sind.
2: Ja, ich finde auch grundsätzlich sehr interessant, dass dieses, dieses Konstrukt des, des Systems der Künste ähm das erlaubt ja genau auch die Frage dann da, also was macht es denn eigentlich mit Künsten, wenn die, ja. wenn man, wenn man die gegeneinander stellt so oder wenn die vielleicht auch eine Verbindung miteinander haben. Ähm, das ist ja genau das, dass man dann sozusagen im Tanz dann quasi sich nicht nur an, am Körper berauscht, sondern sozusagen nach, na, also das wäre, ähm, wie Hegelkünste, also, ja, wie Hegel Künste erstmal einsortiert, ist dann meistens relativ klar, okay, die haben und dann einfach gar keine geistige Seite oder die, die ist erstmal draufgesetzt oder die, muss sich auf eine bestimmte Weise oder ist auf eine bestimmte Weise beschränkt, so häufig. Ne? Aber genau in dem Moment, wenn ich ja eben anfange mit dem Vergleichen und wenn ich eine Gegenwart habe, die eben, wo man nicht mehr sagen kann, okay, wir sind jetzt heute in der, äh, in der romantischen, äh, da, da gehört die Poesie dazu dann, sondern zu sagen, okay, wir haben natürlich auch die, ähm, die, die das Nebeneinander des ganzen Systems quasi. Ähm, das ist dann ja, dass man dann eben auch anfangen kann zu sagen, ja, okay, was ist denn dann eigentlich das? das romantische in der Architektur oder das ne, also oder das geistige in der Architektur oder das, ähm, das das körperliche das materielle in der Literatur oder was weiß ich ne, so mhm. ähm, das genau das ist sicherlich nochmal mal was ähm, was im Drama dann doch noch sehr, sehr so relativ einfach angelegt ist ne, weil man natürlich sagen kann okay es gibt da eigentlich immer noch nur diese zwei Seiten und aber wenn wir natürlich irgendwie das ganze komplexere System uns anschauen dann ähm, dann ähm, ja, gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten, sozusagen noch noch verborgene Schichten auch irgendwie ähm, ja, präsent werden zu lassen. Mhm. Würde ich sagen. Ja, Wie machst du denn jetzt weiter? Oder ich höre dich gerade nur abgehakt. Du mich nur gehakt, ist es wieder besser? Ja. Ach, nee, okay. war noch nicht? Ah, okay. Besser? Ja, jetzt höre ich dich wieder, okay.
1: Okay, ich versuche mal ein bisschen, ja, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich, ähm, wie ich schon gesagt habe, gute, ein gutes Sprungbrett für mich, womit du endest, nämlich mit der Frage, wie man jetzt das Drama, das Theater mit Hegel, gegen Hegel denken kann, wenn man so will. Und ich versuche, da ähm, anzuschließen, ganz konkret mit einer Überlegung, die bei Peter Sondi formuliert wird, der quasi dann tatsächlich herausarbeitet, dass das Drama auch als solches, als historische und vielleicht auch schon vergangene Kategorie theoretisiert äh, werden muss und dass gefragt werden muss, was nach dem Drama kommt und was man dann darauf findet, Wir, äh, zu dem, was dann Lehmann später als äh, Postdramatik oder Dramatheater nennen wird. Ich versuche ein bisschen drei, drei große Studien durchzuarbeiten. Also ich, ich gehe nochmal auf Peter Sondi ein, ich gehe auf Volker Klotz ein und ich gehe auf Hans-Dies Lehmann ein. Und, ähm, versuchte aber relativ klein auch gerne Argumentationen zu mhm. Wenn René, minuten noch da? Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und wenn, also wenn ich mich richtig erinnere... Was, Erinnern, ich, geht was ich vielleicht sagen kann, ist, dass es was jetzt total auffallen wird im Vergleich zu der Sitzung, die äh, du erhalten hast, dass es einfach ganz anders vom System oder vom Denken her ganz anders funktioniert, weil irgendwie dann bei den dreien im 20. Jahrhundert total viel in so katalogartig, listenartig gearbeitet wird, sich also mhm. in Vielzahl der Verfahren erstmal darstellen muss oder wo die aufgezeigt wird. Mhm. Mhm. Und äh, das steht natürlich total im Gegensatz zu dem, was, äh, was Hegel mit dem, nämlich, dass es einfach immer wieder alles so auf eine Flucht hinzieht mhm. und wo äh, mhm. immer wieder sich alles in einer Entwicklung progressiv darstellt. Ja,
2: ja absolut. Ähm, aber tatsächlich sind, also zumindest Sondi und Lehmann haben doch beide äh, Hegel-Kapitel auf jeden Fall in ihren Büchern. Wenn ich mich richtig entsinne. Bei Lehmann habe ich jetzt auch nochmal reingelesen, die Tage. Ähm, der sich auf Christoph Menke danach äh, beruft der sozusagen genau dieses, also versuche ich das nur noch mal kurz noch vielleicht noch einmal als Sprungbrett zu legen, äh, der nämlich genau diese Frage stellt, was ich als als Kritik an der fehlenden Historisierung ähm, äh, formuliert habe. Ähm, also Christoph Menke, Ende der äh, 90er Jahre, schreibt tatsächlich, glaube ich, fast ein komplettes Buch über diese Frage, wie kann es eigentlich sein, ähm, dass, äh, dass Hegel in der Antike schon einen Höhepunkt des Dramas verortet. So. Ähm, und was heißt es dann für das danach? Und mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die, die Antwort von Menke, und das führt dann sozusagen auch in die Richtung des posttraumatischen Theaters zu sagen: ähm, Ja, äh, das ist was anderes. Das ist sozusagen, ich glaube, bei, bei Lehmann ist es so formuliert zu sagen: Das Höchste und das Schönste ist nicht das Gleiche. Also in der mhm. Antigone mhm. oder im, im antiken Drama ist sozusagen diese ideale Stufe der Kunst ähm, erreicht. Aber Historisierung, ähm, es geht natürlich weiter, auch mit dem Drama. Ähm, und äh, das heißt, es, äh, es kommt zu Formen, die ähm, eben nicht mehr ideal sind, aber gleichzeitig ähm, gleichzeitig trotzdem die nächste höhere Stufe des Theaters. So Und dadurch ja. natürlich kann sich letztendlich auch das Drama selbst überleben. Ich Weiß nicht, ob das jetzt, so sagen, ob, ob das jetzt äh, noch mal als, als Rätsel mitgegeben ist oder äh, ob das, das äh, nochmal mal einen Zugang legt. Aber ähm, genau, das wollte ich nur noch mal... Das ist super. Sagen. Vielen Dank. Also das, ich habe es schon mit ja.
1: weil Eva mir zu erkennen gibt, dass ja. man meine Stimme nicht mehr so gut hört. Deswegen frage ich dich gerade nochmal, Benjamin, hört man mich? Ich höre dich jetzt gut. Also ich hatte vorhin auch dasselbe Problem, von dem Eva geschrieben hat, aber jetzt höre ich dich gut. Mhm. Ich würde schon noch mal betonen, dass es bei äh, gerade, also ich meine, es ist jetzt, sind wir schon in einer Spezialdiskussion, aber äh, ich glaube, Lehmann, gerade in dem letzten, in der letzten großen Studie zum äh, dramatischen Theater, geht natürlich mhm. auch ganz klar ein auf, die, auf den Höhepunkt des Dramas und den Kristallisationspunkt des dramatischen Schaffens, den er bei Racine sieht. Ich versuche das auch mhm. in meiner, meiner Vorlesung zum ja. französischen Theater irgendwie klar zu machen oder zur französischen Klassik. Das heißt, es gibt da schon noch mal andere Fokalisationspunkte und es wird auch in meiner, ähm, in meiner Vorlesung dann klar, ähm, dass es quasi, also man muss schon auch schauen, was ist bei, was passiert bei Shakespeare, was passiert bei ähm, was passiert in der deutschen Klassik und was passiert vor allem eben auch bei Racine in Frankreich und wie kann mhm. das eigentlich als dramatische Form gedacht werden. Mhm. Und da ist glaube ich auch so, die, ist auch so ein Unterschied zwischen der Auffassung, also da sehe ich auch den großen Unterschied der Auffassung zwischen Menke und Lehmann. Ähm, gut, aber das müssen wir vielleicht auch, muss ich vielleicht separat nochmal entwickeln und nochmal versuchen, das irgendwie darzustellen, weil ich es nicht so ad hoc kann. Mhm. Ich, schreibe, ich glaube, man muss das Drama, apropos Historisierung, immer auch mit der Geschichte des Subjektverständnisses denken. Fragezeichen. Ja, ich glaube, man kann das Drama... Aus der, mit der Gesicht Geschichte des Subjektverständnisses denken. Aber ich glaube eben, man muss es überhaupt nicht mit der Geschichte des Subjektverständnisses denken. Das ist mir jetzt auch klar geworden durch die Lektüre von, was ich nochmal in den letzten Tagen vorgenommen habe, äh, äh, bei den Sachen, die jüngst veröffentlicht wurden, auch von äh, vom Kölner Theaterwissenschaftler Peter W. Marx oder bei anderen Leuten, die halt sagen, ja, also die, die das Drama selbst kann und muss auch immer wieder beachtet in der Bestimmung, die es findet, durch ähm, Leute, die es komplett anthropologisch deuten. Äh, Leute, die es komplett äh, deuten äh, auf den als ähm, Gebrauchstext für die Bühne. Also das ähm, wäre jetzt mir wieder zu ideologisch zu sagen. Man muss es immer in der Geschichte des Subjektverständnisses denken. Warum muss man das? Also ich denke, man kann es tatsächlich auch ganz anders begreifen. Das macht so schwierig, dieses, das Dramat, die dramatische Texte als Gattung überhaupt erst überhaupt mehr zu definieren. Aber damit habe ich jetzt vielleicht auch schon wieder antithetisch dagegen geschossen, Eva.
2: Also ich, also von Hegel aus kann man das, kann man, kann man Evas Vorschlag, das ist, glaube ich, sehr stark unterstützen, weil natürlich Hegel eigentlich ein sehr stark subjektzentriertes oder subjektbasiertes Denken insgesamt ist. Ne? Also das geht ja sozusagen immer davon aus, dass es eigentlich das subjektive Sprechen ähm, also schon in der These und Antithese ähm, ist, aber dann natürlich auch im Theater dann äh, von Figuren, von SchauspielerInnen in, 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 als Figuren als diese Subjekte. Und natürlich geht es von einem bestimmten Verständnis davon aus, was Subjekte für, für eine Wirklichkeit haben und was die für, eine, für einen Einfluss auf die Wirklichkeit haben. Das heißt, die handeln auch, aber im Wesentlichen handeln sie sogar dadurch, dass sie sprechen. Ne? Also das ist eigentlich genau dieser idealistische Zugang, der sagt, ähm, ähm, äh, die Welt besteht daraus, dass ein Subjekt sagt, ein, eine These darüber aus, äh, aufstellt und ein anderes Subjekt dagegen eine Antithese setzt. Ähm, und, ähm, ich glaube aber, dass sich die, das dialektische Denken nicht völlig erübrigt, wenn man sozusagen die, die Subjekte in Frage stellt. Aber natürlich kommen dadurch, oder natürlich erklärt es, warum äh, Hegel das Drama nicht historisiert, weil für ihn das Drama eben genau diese Kunstform ist von sprechenden Subjekten auf einer Bühne. Und, ähm, genau. Wenn diese, wenn, und wenn diese Grundlage und wenn man die wiederum selbst historisieren kann, dann glaube ich, kann man auch das Drama historisieren. So würde ich den Zusammenhang
1: schreiben. Mhm. Ja, damit sind wir endgültig in der äh, Kollision äh, gelandet zwischen, der, in der <lacht> zwischen uns dreien. Ich hoffe, man kann diese, äh, man, es gibt irgendwie Freude daran, diese. Kollision und kollision als äh, Spektakel ähm, zu beobachten. Und äh, ich hoffe, ihr habt diese Diskussion jetzt mit Benjamin. Ihr seid ja gerne gefolgt und äh, wir haben jetzt eine Stunde uns unterhalten über Hegel, über Aufhebung, über Dialektik über Theater, über das Drama und über Antigone ist jetzt gelandet bei der grundsätzlichen Bestimmung. Was ist eine Bühne? Was ist Theater? Was ist das Drama? Wie muss man das Drama denken? Finde ich wieder sehr witzig, dass man einfach, wie es häufig halt ist, wenn man zu Hegel diskutiert, dass man dann plötzlich zu so, ja, äh, ganz grundsätzlichen Begriffen oder zu grundsätzlichen Diskussionen kommen. Vielen Dank, Benjamin. Vielen Dank, Eva.
2: Vielen
1: Dank, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Fragen stellen. Genau, es geht weiter mit Überlegungen zur Krise des Dramas, die ich in der Vorlesungsreihe leider wieder ganz klassisch und ohne Video anbieten werde und die äh, ab heute down zu loaden sein wird, eine kleine Serie, diesmal etwas kürzer, damit der Puffer gewahrt bleibt. Und äh, ja, das war's. Ähm, Benjamin, liebe Grüße nach Hamburg. Was hast du heute noch vor? Ähm, ich hoffe, dass ich noch äh, in meiner Dissertation noch mindestens zwei Seiten schreiben
2: kann. Mal gucken, oh, ob das wow. funktioniert. Komm, ja, äh, allerdings gerade... Ähm ähm, ja, bin, jetzt bin ich gleich nicht mehr allein und werde wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Kinderbetreuung übernehmen müssen. So, genau, so versuche ich das zu balancieren. Vielen Dank euch allen fürs Einschalten. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber <lacht> ähm, äh, danke, dass ihr das auch in dem Format, also ich hoffe, das hat euch was gebracht, auch in diesem Format, äh, euch dem auseinanderzusetzen. Und das und hat halbwegs funktioniert. Wenn ihr dann noch irgendwo ähm, Kritik, Hinweise oder sonst was habt, schreibt mir gerne. Ansonsten hoffe ich, Ihr habt da weiter. Wir können gut anschließen, dann sozusagen direkt an ihn ähm, an das Thema von Bernhard in dieser Woche. Dann würde ich mich verabschieden.
1: Ja, ich äh, verabschiede mich auch. Äh, äh, vielen Dank und äh, euch allen einen, einen schönen Mittwoch noch und ein schönes äh, Ende der, schönes langes Wochenende vielleicht.
0: Wilsonstraße Straße Theorie, Theorie.